0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Esta vez seguiremos hablando de ética o filosofía moral de Luz García Alonso, esencia de la moralidad. La moralidad es un accidente propio del acto humano. Se trata de una propiedad que consiste en su ordenamiento natural al fin último del hombre. En sentido estricto, la moralidad se predica del acto humano. La relación intrínseca que existe entre la conducta libre de las criaturas inteligentes y el fin último de estas criaturas se llama comúnmente moralidad. El acto humano se clasifica de moralmente positivo si se ordena al fin último del hombre y de moralmente negativo si no se ordena a él. Así, el calificativo moral se aplica al hombre con uso de razón porque solo él genera actos humanos. No se aplica a los niños pequeños, ni a los dementes, ni a quienes bajo el influjo de drogas pierden el uso de razón. Solo se explica en función de los actos humanos libres. Obviamente, No debe aplicarse el calificativo moral a las bestias, a los vegetales, ni a los seres inanimados, ya sean artificiales o naturales, aunque puede atribuirse a ellos la razón análoga de la, de la moralidad en cuanto que constituyen motivos para hacer que el hombre actúe moralmente bien o mal. Un libro se llama analógicamente o por semejanza inmoral si incita al lector a obrar inmoralmente. Como el libro no tiene actos libres, no puede llamarse inmoral en sentido estricto. Distinción entre hechos, actos y normas. Hay que distinguir entre hechos o actos del hombre y hechos o actos humanos. El acto humano es el acto sobre el cual el hombre tiene dominio, y el hombre es dueño, domina sus actos por razón y su voluntad, así que el acto humano es el acto que realiza el hombre libremente. En cambio, se llama acto de hombre a aquel que realiza el hombre pero que es incapaz de dominar por tratarse de un acto propio de los vegetativo o del apetito natural. Asistir a clases, ir de paseo, casarse o escribir una carta son actos humanos. Hacer la digestión, tener sueño o hambre, ver u oír bien, son actos de hombre. El hombre es responsable de todos y cada uno de sus actos humanos y está obligado a ordenarlos a su fin último. Mientras que sus actos de hombre no alcanzan la dignidad moral, por lo que ninguna persona sensata que recrimina de haber tenido un infarto debido al mal funcionamiento de su sistema circulatorio. Los actos humanos son, pues, lo que realizamos con conocimiento de la inteligencia y consentimiento de la voluntad, es decir, con advertencia y voluntariedad. También estos actos han de ser hechos con libertad, que la voluntad al querer no se vea forzada. Así los actos voluntarios serán aquellos que procedan de nuestra voluntad con conocimiento previo del fin. Sabemos que fin tenemos enfrente, y luego lo queremos conseguir. Ahora bien, los actos voluntarios pueden ser ilícitos o imperados. El voluntario elícito es el acto propio de la misma voluntad. Verbigracia, amar, odiar, etc. Mientras que el voluntario imperado es el acto que realiza otra facultad por impulso y e imperio de la voluntad. Verbigracia, pensar, inteligencia, caminar, el hombre tiene dominio sobre estos actos. El acto voluntario ilícito no puede ser coaccionado. Nos falta incorporar el problema de la norma de moralidad, es decir, la regla a la cual deben ajustarse los actos humanos para ser buenos moralmente. La norma de moralidad es objetiva, no depende de arbitrio de los hombres. Como después explicará, ella es un criterio para juzgar si el acto concreto es bueno o malo, según este se adecue o no a dicha regla objetiva. La regla de moralidad indica si, por medio de nuestras acciones, nos encaminamos o desviamos del fin último de la vida humana, fin que con su posesión llena de felicidad al hombre. Concepto de personas de responsabilidad y de deber Boesho, pensador de la Edad Media, definía a las personas como sustancia individual de la naturaleza racional. Esta definición se puede simplificar diciendo que la persona es un individuo dotado de razón, es decir, un ser singular de naturaleza espiritual. Una piedra, un árbol, un perro son individuos. Seres separados subsisten, indivisos en sí y divididos de los demás seres. Un hombre un ángel, dios, son personas, son individuos racionales. La persona humana, por ser un espíritu encarnado, consta de cuerpo y alma. El ser humano que es persona está constituido por un cuerpo animado, un cuerpo vivificado por un alma espiritual. De la persona humana proceden actos humanos, que son libres, en virtud de que se poseen las dos facultades espirituales, inteligencia y voluntad. Por realizar actos libres morales, la persona humana se califica como buena o mala éticamente y es sujeto de responsabilidad y de deber. Un acto moral tiene como una de sus propiedades la responsabilidad, la cual consiste en el atributo o propiedad por la cual el autor de un acto moral debe dar cuenta de él, es decir, debe responder ante una autoridad superior. Según sea la autoridad ante la que se debe responder, la responsabilidad puede ser Moral, que es la obligación de responder ante Dios en el fuero de la conciencia, Dios es el autor de la norma moral Jurídica, la obligación de responder ante la ley humana Social, obligación de responder de nuestros actos dentro de los grupos de que formamos parte Procedamos a analizar el concepto de deber. El deber es una fuerza espiritual que nos apremia a hacer u omitir algo. Se trata, pues, de una fuerza o necesidad interior que obra sobre nuestra voluntad, imponiéndose a ella de un modo imperativo, es decir, mandando y exigiendo. El deber es expresión de un orden normativo y una ley objetiva. A veces se toma la palabra deber no como obligación, sino como el acto mismo a que estamos obligados. ¿Cuál es el fundamento del deber? Veamos dos soluciones falsas y la verdadera. Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, funda el deber en la razón, que crea el deber formulado una ley moral, es el llamado imperativo categórico. Este fundamento kantiano es falso porque la razón no crea la ley moral, sino solo nos la da a conocer como algo independiente de nosotros. Los positivistas en su mayoría fundan el deber en la presión social, que acaba convirtiendo en ley moral lo que al principio solo era una costumbre. Ellos incurren en una falsedad, ya que los conceptos y preceptos morales han permanecido inmutables a pesar de los cambios sociales. Por lo tanto, las leyes y los preceptos de tipo moral no son producto de la presión social. El verdadero fundamento del deber es, en último término, la ley eterna, que se identifica con la razón divina como principio de gobierno de la cual emana toda ley o norma moral. Y más, inmediatamente, la razón humana. El término ley siempre hace referencia a una inteligencia, sea divina o humana. Definamos la ley moral paso por paso. La ley eterna debe definirse como la ordenación de la razón, inteligencia, divina para el gobierno del mundo. La ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional, el hombre. La ley moral es la misma ley natural, pero para el gobierno de las criaturas, en orden a su fin último. Así, el deber se fundamenta en la ley moral, la cual a su vez se funda en la ley eterna, y esta ley eterna es una ordenación hecha por Dios, quien es el fundamento más remoto de la moralidad y el verdadero fin último del hombre. De manera que, cuando un hombre realmente cumple su deber, su acto se conforma a la ley moral y lo encamina hacia el fin último, cuya posesión da la felicidad eterna. Conocido lo anterior, nos resulta atractiva la siguiente máxima de Bordalú: Cumplid vuestro deber, aunque trueque, de desagradar a los hombres, su odio os honraría. Las fuentes de la moralidad del acto humano. Las fuentes de la moralidad son los elementos o constitutivos del acto que se han de considerar para determinar si un acto humano es conforme o disconforme a la norma objetiva de moralidad. Es decir, son los elementos para establecer si un acto se ordena o no al fin último del hombre. De acuerdo con la moralidad de dichos elementos, el acto se califica como bueno o malo. ¿Y en qué medida lo es? Por ello, se les denomina fuentes de moralidad. De ellas emana o fluye el estatuto moral de la acción humana. Son tres. El objeto, el fin y las circunstancias. A continuación, nos vamos a ocupar de la moralidad del acto en general y no del acto interno ni del acto externo en particular. Toda acción humana, por el solo hecho de existir o ser, es buena ontológicamente. Será buena moralmente en tanto reciba la bondad proveniente de las tres fuentes de moralidad. Esto porque su entidad moral se compone de la entidad moral, la relación al fin último, de cada una de las fuentes. El objeto es aquella que tiende al acto por su propia naturaleza. El fin es aquel objetivo que se propone el agente, el que realiza la acción. Las circunstancias son aquellos accidentes que rodean al acto humano moral. Se requiere la bondad de todos y cada uno de estos elementos constitutivos del acto humano para que dicho acto sea bueno moralmente. Lo anterior queda precisado claramente en la formulación del axioma. El bien procede de la integridad de todos los elementos de la acción, el mal de cualquier defecto. El objeto y la moralidad del acto. El objeto no se puede definir como aquello al que el acto tiende por su propia naturaleza, independientemente de las circunstancias que puedan agregársele. Por ejemplo, el objeto de la acción de estudiar es aprender o comprender algo, el de la acción Derrobar es apoderarse de lo ajeno. El objeto es la fuente primera y esencial de la moralidad. El objeto del acto humano proporciona a éste su moralidad esencial y primaria. Es el elemento esencial del acto en cuanto que lo especifica. La psicología filosófica establece un principio verdadero para cualquier acto humano que versa así. Las potencias se especifican por sus actos y los actos se especifican por su objeto. Ahora bien, cuando consideramos el acto libre en su realidad moral, ocurre que también el acto moral es especificado por su objeto, solo que ahora el objeto es considerado en su relación de conveniencia o disconveniencia con la norma moral. Se convierte así en un objeto moral, en un objeto que especifica el acto como bueno o malo. El objeto señala la especie del acto compuesto de género, por ejemplo, matar, y se diferencia y especifica, por ejemplo, a un inocente. Así, la especie-objeto, matar a un inocente, es siempre moralmente mala. En todo acto humano hay una adecuación o inadecuación con la norma moral. Decíamos que el objeto moral especifica el acto de su moralidad esencial, de modo que existen objetos que de suyo o intrínsecamente son malos y que hacen malo al acto, por ejemplo, mentir como también hay objetos intrínsecamente buenos que hacen el acto bueno, por ejemplo, decir la verdad o actuar con honradez. Establece Tomás de Aquino, la primera bondad del acto proviene del objeto conveniente, con la regla de moralidad, por ejemplo, el usar de lo que se posee. Esta postura difiere de la de ciertas sub subjetivistas morales, los cuales afirman que la moralidad del acto procede únicamente de la intención, del fin, no de los tres elementos de la moralidad Siendo el objeto indiferente Es su inmanente, importante entender la posición tomista Con ella nos deshacemos del error del relativismo en moral Hemos de, conf de afirmar contra esa doctrina Que hay actos que de por sí, independientemente de la intención Por muy noble y buena que sea Sus actos son buenos o malos por su concordancia o discordancia con la norma objetiva, o sea, por su ordenamiento o extravío respecto del fin último. Es fundamental distinguir bien entre objeto y fin como constitutivos del acto humano. El objeto se entiende como el fin que de por sí tiene la obra, fin de la obra, y no como el fin que intenta el agente con su obra, fin del que obra. De otras palabras, fin y objeto se distinguen en que el fin es aquello por lo que obramos y el objeto es aquello que obramos. El objeto que ahora estamos considerando en su dimensión moral se denomina técnicamente finis operis, fin de la obra. A diferencia del fin que la terminología escolástica llamaba finis operantis, fin del que obra, de la aplicación de los principios que ahora hemos ido estableciendo para la calificación moral de los actos, señalamos que Un acto malo por su objeto mismo nunca se puede hacer bueno por el fin o las circunstancias que se le añadan. Un acto bueno por su objeto puede corresponderse o hacerse malo por el fin de, o las circunstancias malas. Hay actos indiferentes por su objeto, pero no por el fin y las circunstancias. En efecto, hay algunos objetos que son moralmente indiferentes en sí mismos, como caminar, recoger una paja del suelo, etc. Sucede que cuando la acción tiene por término objetos de este tipo, recibe su especie moral del fin o las circunstancias. Lo que importa señalar en el estudio del objeto como fuente de moralidad es que existen actos intrínsecamente buenos o malos, y dicha bondad o malicia intrínseca es objetiva, es decir, proviene del objeto con lo cual nos libramos de caer en el relativismo que tan nefastas consecuencias acarrea para la vida de los hombres. Las circunstancias de la moralidad y del acto Las circunstancias son aquellas condiciones accidentales que modifican la moralidad sustancial que sin ellas tenía ya el acto humano. La moralidad de una circunstancia se determina como la del objeto por su ordenación ...o no ordenación al fin último. La bondad o malicia derivada de las circunstancias... ...es accidental respecto de la que se deriva del objeto. Generalmente, la influencia de las circunstancias... consiste en que... ...sin llegar a alterar la especie moral... ...únicamente la aumentan o disminuyen. Esta es la condición propia de las circunstancias... ...dar una cierta graduación a la bondad o malicia objetiva. Como por ejemplo... Sustraerlo lo ajeno en grande o pequeña cantidad no muda la especie. De mal moral, pero puede distinguirlo o agravarlo. Sin embargo, en ocasiones pueden aún cambiar la especie moral del acto. Enunciamos las circunstancias que clásicamente se han presentado. ¿Quién es la cualidad o condición de la persona que realiza la acción? ¿Qué cosa se refiere a la cantidad o cualidad del objeto? ¿Dónde? Es el lugar donde se realiza la acción. ¿Con qué medios? Se refiere a los medios lícitos o ilícitos usados para ejecutar la acción. ¿Por qué? Es el fin intentando en la acción. ¿Cómo? Es el modo moral con que se realiza el acto determina con qué grado de advertencia o deliberación se actúa. ¿Cuándo? Designa la cualidad del tiempo o la duración de la acción. Ocupémonos ahora del fin. Entre todas las circunstancias, la moralidad del fin es la más importante. El fin y la moralidad del acto. El fin como fuente de moralidad se propone de que él realiza la acción, por ejemplo, el que la estudia por obedecer a sus padres. De modo que a la finalidad que tiene la obra por sí misma, el estudio, se le añade o sobrepone la finalidad de la gente, la obediencia. La moralidad que proviene del fin es accidental y secundaria en relación con la que proviene del objeto que es esencial y primaria. El fin es una fuente de moralidad accidental ya que adviene de modo in extrínseco a la finalidad que ya tenía la obra de suyo por sí misma. Por ello, está enumerado como una circunstancia más. Sin embargo, a pesar de ser solo una finalidad añadida, tiene una importancia principal. Si la moralidad secundaria proviene del fin, se añade a la moralidad primaria que viene del objeto. Entonces el objeto humano recibe una doble especificación. En el siguiente esquema, observamos diversas combinaciones de moralidades en la acción humana y vemos el resultado moralmente positivo o negativo de ellas. Objeto bueno más fin bueno es igual a acción buena pero aún mejor. Objeto bueno más fin malo es igual a una acción mala, total o parcialmente mala. Objeto malo más fin bueno, acción mala, siempre mala, aunque con atenuantes. Objeto malo más fin malo es una acción mala, pero aún peor. Como ya decíamos, cuando se realizan acciones en las cuales el objeto es moralmente indiferente, verbigracia, caminar, la moralidad se reduce del fin. Veámoslo esquemáticamente. Objeto indiferente más fin bueno es igual a acción buena. Objeto indiferente más fin malo es igual a acción mala. A partir de estos cuadros en que hemos sumado el objeto y fin, estamos en condiciones de sacar resultado. El fin generalmente aumenta. La bondad o malicia de la acción algunas veces torna mala una acción buena pero nunca puede ser buena una acción de suyo mala. En esto último se hace patente, ¿hasta dónde llega la influencia del fin? Nos percatamos de sus límites. Finalmente, el fin hace buena o mala una acción de suyo indiferente. En moral, se afirma que mientras que la moralidad esencial proviene del objeto, la moralidad principal precede del fin. El pri el es principal porque el finis o peris es puesto en la condición del medio para llegar al finis operantis. Por eso Aristóteles indica que aquel que roba para cometer adulterio es más adúltero que el ladrón. Aunque el finis operantis sea extrínseco y añadido al finis operis, genera la moralidad principal y más importante debido a que la finalidad de la gente, adulterio, es más deseada que el fin de la obra misma, el robo. Es el motivo por el que se actúa, en este caso es la razón de ser el robo. Con tener una injerencia moral principal, el fin jamás puede volver buena una acción mala por su objeto, de aquí que el postulado de que el fin no justifica los medios. Esta regla no tiene excepciones, por más noble y bello que sea el fin perseguido, no se justifican los medios malos. Así pues, es ilícito robar para ayudar económicamente a los pobres, Aún en el caso de que se realice el robo pura y exclusivamente como medio para socorrer a los necesitados, es cierto que la maldad se atenúa, como se indica en el esquema, pero nunca se suprime. Como resultado del estudio de las fuentes de la moralidad, llegamos a un conocimiento muy concreto del acto moral. Para alcanzar y avalorar de modo acertado un acto, es preciso descender hasta los detalles y circunstancias más mínimos. Para que una acción sea moralmente buena, se requiere la integridad del objeto, del fin y de todas las circunstancias que intervienen en ella. Por eso, Santo Tomás cita en esta, esta girita, quien dice que el virtuoso obra cuando y cómo conviene y teniendo en cuenta las otras circunstancias. La sola buena intención no basta y tampoco es suficiente la bondad del objeto. Se requiere la integridad moral de las tres fuentes, el bien y el bien. Requiere todas las condiciones de bondad, pero el mal se produce por cualquier fallo. Se pensaría, quizá, que, el que se exigen demasiados requisitos para obrar bien. ¿Por qué me he de someter a tales o cuales normas morales? La razón es porque en su cumplimiento está mi felicidad y satisfacción. En un acatamiento está mi perfección y no mi limitación. Porque, como exclamaba Cicerón, seamos esclavos de la ley para poder ser libres. En tal sometimiento a la norma está el gozo del alma. Etapas del acto humano El acto voluntario, que como decíamos procede de la voluntad con conocimiento del fin, ha sido analizado minuciosamente por los pensadores y han llegado a descubrir en él hasta 12 pasos o etapas. Cuando cada uno de nosotros realiza un acto, no se percata de esta complejidad, pero de hecho en el acto voluntario completo se dan los doce pasos. La estructura de estas doce etapas se construye mediante tres esquemas con oposiciones pares. Actos de razón y actos de voluntad, orden de la intención o de la elección y orden del ejercicio o de la acción, y tres, actos concernientes al fin y actos concernientes a los medios. El acto humano está constituido por etapas intercaladas de intelecciones y vol voliciones. En seis pasos de la inteligencia corresponden seis pasos de la voluntad. Es muy importante saber que las etapas del acto humano no son una especie de actos pequeñitos, más o menos unificados en el conjunto, sino que más bien son diversas formas de una operación única. Las ocho primeras etapas pertenecen al orden de la intención, son actos ilícitos de la voluntad. Las cuatro restantes pertenecen al orden del ejercicio, esos actos imperados por la voluntad y ilícitos de otras potencias o facultades. Las cuatro primeras etapas del acto humano se refieren, al fin, las ocho restantes a los medios. Esquema del acto humano Actos de la inteligencia 1. Simple aprehensión del fin. Actos de voluntad. Simple evolución ineficaz. Acto de la inteligencia. Juicio acerca de la asequibilidad. Acto de la voluntad. Intención ineficaz. Deliberación. Consejo. Acto de la voluntad. Consentimiento. Acto de la inteligencia. Juicio práctico. Acto de la voluntad. Elección. Imperio acto de la voluntad uso activo 11 uso pasivo 12 función o gozo simple aprehensión del fin el intelecto conoce a un objeto en el que se encarna la razón de apetibilidad y no en función de la operación o obtención de un buen ulterior sino en sí mismo es decir la inteligencia encuentra un bien y no un bien medio sino un bien fin. Simple volición. Este pensamiento despierta una complacencia en la voluntad, complacencia espontánea y necesaria. Podría evitarse pensar en el objeto bueno, pero una vez que éste está presente en la inteligencia, el amor de que le hace objeto a la voluntad es inevitable. Es volición, por otra parte, tiene caracteres de cierta ligereza o inestabilidad. Es llamada veleidad. Algunos se detienen en este estadio, son los veledosos, pero supongamos que el proceso continúa. Conocimiento intencional. La complacencia impele o mueve a la inteligencia a volver sobre su objeto para considerar si es asequible. Si no lo es, el proceso se detiene. Intención eficaz. Una vez concebido el objeto como alcanzable, la, volu la voluntad tiende a él de modo eficaz. En esta etapa, el bien deviene fin, es decir, una meta por alcanzar una causa atrayente. Implícitamente, se quieren ya los medios. Deliberación. Con ella comienzan los actos referentes a los medios. El juicio que se realiza es un juicio especulativamente práctico. La inteligencia delibera acerca de los medios para alcanzar el fin. Si no los encuentra, el proceso se interrumpe. Consentimiento. La voluntad acepta los medios en vista del fin por alcanzar. El proceso llega siempre hasta el segundo estadio o veleidad. El bien siempre atrae, pero cuando se toma conciencia de la necesidad de aceptar ciertos medios para alcanzar el fin, hace falta un interés especial por este bien para, en su nombre, consentir también en los medios. Juicio práctico en el supuesto de que existan varios medios, se busca el mejor o el mejor grupo de medios entre varios grupos de ellos. Es más fácil y eficaz. Juicio práctico. Elección. Este es el punto crucial de la acción libre. Se elige un medio o un grupo de medios con exclusión de los demás. Imperio. Se ordena intelectualmente la serie de actos que se ejecutarán. Uso activo. La voluntad mueve o activa a las facultades que deben operar, a la facultad locomotiva si hay que caminar, a la vista si hay que percibir, a la inteligencia si hay que resolver un problema filosófico, etc. Así, la voluntad realiza un uso activo de las demás facultades. Uso pasivo. Las facultades operan bajo el dominio de la voluntad, es decir, pasivamente. Estas facultades ejecutan ya el acto en pos del fin. Fricción. Si se alcanza la menta intentada desde el principio, la voluntad descansa en el gozo de la consecución del bien. Es la fruición o gozo. A continuación, se hará una descripción de las etapas del acto humano. Orden, intención del fin. Potencia, entendimiento, denominación técnica, simple aprehensión, traducción popular, se me ocurre tal cosa. Dos, Intención del fin, voluntad, simple volición que se denomina técnica, traducción popular, puedo hacerla y me conviene. Voluntad, denominación técnica, intención eficaz, traducción popular, quiero hacerla. Orden, elementos de los medios, potencia, entendimiento, denominación técnica, deliberación o consejo. Traducción popular. Tengo tales medios para ello. 6. Elección de los medios. Voluntad. Denominación técnica. Consentimiento. Traducción popular. Me parecen todos buenos. 7. Elección de los medios. Entendimiento. Último juicio práctico. Traducción popular. Este es el mejor. 8. Voluntad. Elección libre. Traducción popular. Pues elijo este. 9. Entendimiento. Denominación técnica. Imperio de la razón práctica. Traducción popular. Hazla. 10. Voluntad. Denominación técnica. Uso activo. Traducción popular. Allá voy. 10. Potencias. Denominación técnica. Uso pasivo. Traducción popular. Lo hago. 11. 12. Voluntad. Denominación técnica. Fruición. Traducción popular. Me gozo en la acción. Influencias sobre el acto humano. Influencias próximas. Del elemento cognositivo. Ignorancia. Inadvertencia. Error. Olvido. Del elemento volitivo. Conscupiscencia. Miedo pasiones hábitos y costumbres del elemento ejecutivo violencia remotas naturales temperamento y carácter edad sexo herencia patológicas neuroastemnia, histeria epilepsia ciscastenia sociológicos educación ambiente social etcétera binomios éticos el objeto, el fin y las circunstancias son fuentes de la moralidad. El objeto es lo principal, especifica. El fin es lo esencial, asume. La bondad o malicia de los actos humanos depende de su plenitud de ser. La plenitud de ser le viene dada al acto por el objeto, fin y circunstancias. Toda acción en cuanto es, es buena. Si una acción le falta algo, de la plenitud es sedi, de vida es mala. Lo primero que pertenece a la plenitud de ser es lo que da la especie, el objeto. Es la acción en cuanto ordenada a un bien o un mal y querida así por la voluntad. El finis operis está regulado por la razón. El ser querido por la voluntad es finis operantes. El objeto puede estar asumido por el otro objeto. Hay actos que tienen un doble valor moral. La plenitud de bondad le viene también de las circunstancias que son como accidentes. Las circunstancias son modificativas y manifestativas de la sustancia del acto. Las circunstancias pueden aumentar o disminuir la bondad o malicia del acto. Las circunstancias pueden cambiar la especie moral. Hay actos inherentes en su especie. De acuerdo con todas las circunstancias, en el sujeto no hay ningún acto moralmente indiferente. El acto voluntario es interior en lo formal en un acto moral, el acto exterior o ejecutivo es material para la moralidad de la acción. El acto exterior se requiere para la bondad del acto. Un acto voluntario sin obras es imperfecto. La causa interior es suficiente para la malicia del acto. El acto exterior aumenta la bondad o malicia. La acción mala, simple ser, es causada por la voluntad sin causas inductoras. Hay causas exteriores que inducen al mal. El mal moral se especifica por su objeto. Pueden apartarse del todo del fin o apartarse parcialmente. Existen acciones intrínsecamente malas. Para la bondad de la acción se precisa la de todos sus elementos. Aforismos. Acto humano. Solo el acto libre puede tener calificación moral. Para que un acto humano pueda calificarse de moralmente bueno, deben coincidir en la bondad, el objeto, el fin y las circunstancias. La función de la conciencia es la de juzgar sobre todas dos cuestiones, si ha habido acto voluntario, si el acto ha sido conforme a la ley moral. La voluntad o maldad moral se predica propiamente del acto humano y por tanto también propiamente como de su sujeto remoto del hombre. A los seres infrahumanos la bondad o maldad moral solo puede serles atribuida en cuanto que puedan funcionar como piedras de escándalo. Moralidad. El criterio objetivo de moralidad es la ley subjetivo, la conciencia, la relación trascendental entre el ser y su fin es moralidad. El primer análogo de la moralidad es como sujeto próximo el acto humano y como sujeto remoto el hombre. El acto inmoral degrada al hombre en cuanto persona. El acto inmoral no solo quebranta la relación del acto interactor como el renumerador, Afecta a su ser mismo por aumentar su fuerza de su vacío del mal, que es también físico, en el mundo con la consecuencia natural del mal que es el sufrimiento. Fuentes de moralidad La ética material es capaz de señalar objetos morales intrínsecamente buenos o intrínsecamente malos. El vocablo material no siempre tiene el sentido minusvolarizante en relación con la formal, sentido que es lo propio. En ciertos contextos puede sobrevenirle una importancia fundamental como la que corresponde en la lógica material o en la ética material. La intención de la etapa inicial del acto libre no debe confundirse con la intención como fuente de moralidad del acto humano. Allá consiste en veleidad, aquí en fin subjetivo perseguido. Una buena intención sin contenido no permanece mucho tiempo, se amarchita como un cuerpo sin alma. Una circunstancia mala basta para hacer el acto moralmente malo, a pesar de la bondad del fin y del objeto. Para hacer bueno el acto, no basta que las circunstancias sean buenas. De la moral natural se desprende para todo hombre la obligación de seguir una religión. Dentro de la ley natural se dan Preceptos de tres diversos grados. Los preceptos del primer grado de la ley natural pueden reducirse a esto, obrar el bien y evitar el mal, y pueden ser descubiertos por cualquier hombre con uso de razón. Los preceptos del segundo grado de la ley moral pueden descubrirse por el análisis del filosófico y pueden aprenderse, y una vez aprendidos se descubre su valor natural. Si se señala la causística como criterio para emitir juicios pro prudenciales, las soluciones morales se apoyan en un recetario sin vida porque falta el recurso a la legislación universal de la ética y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión, te agradezco muchísimo haberte quedado hasta el final nos escuchamos, hasta la próxima